0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui s'en bon le cuir, le podcast qui sait où se trouve le stade Sabaté. Nouvel épisode rugby pour conclure la saison des clubs français et euh, même de tous les clubs européens en général. On va débriefer la finale du top 14 que La Gonfle a, a vu en direct au stade de France depuis la Tribune Nord, tribune où se trouvaient euh, juste en dessous de nous les supporters du Montpellier au rugby qui sont devenus pour la première fois de leur histoire champions de France. Et pour débriefer cette finale et, et ce dernier carré du cru 2021-2022, j'accueille mon fidèle partenaire rugby. Salut Pierre.
1: Salut Simon, salut à tous les auditeurs. Euh, voilà, on, on vient de rentrer il n'y a, a pas si longtemps du, du Stade de France et même de, de Paris en général, puisqu'on y a passé le week-end. Et euh, c'est vrai qu'on a vu euh, face à nous un moment privilégié, c'est-à-dire cette finale de top 14, qui est la deuxième fois où on y va ensemble avec Simon, puisque en... Tout à, à l'époque, en 2008, on, avait... on s'était retrouvés tous les deux au stade, avant même qu'on se connaisse et qu'on se rencontre, pour ceux qui savent. On était ensemble dans le, même... dans le même stade, au stade de France, pour la finale entre le stade Toulousain et Clermont à l'époque. Même virage, d'ailleurs, toujours le virage nord pour moi. Je ne sais pas si Simon était du même côté, mais on était avec les Toulousains. Non, j'étais en latéral donc... Moi, j'étais avec les Toulousains et bah, du coup, pour ma deuxième finale, bah, j'ai encore une fois été du côté des vainqueurs. Ce qui doit faire de moi soit le, le porte-bonheur des équipes gagnantes, soit le chat noir de l'équipe qui joue en face de moi. Je vous laisse euh, interpréter ce, euh, ce signe du destin. Mais c'est vrai que Castre est passé complètement à côté de ce match, malheureusement. Non
0: bah oui, oui, match euh, qui, euh, qui a été particulier, qui n'aura pas eu un suspense énorme, Pierre Montpellier. C'est imposé, Montpellier a enfin euh, obtenu ce bouclier de Brennus. Moed Altrad a réussi son, son objectif euh, avec euh, le MHR, hein, en devenant le, un des nouveaux clubs euh, du Languedoc-Roussillon, à, à glaner un hein, Brennus, après Narbonne, après Béziers, après euh, Perpignan, euh, après Quillon notamment aussi. Euh. Euh, la longue liste euh, s'est étoffée un petit peu plus avec Montpellier, qui, Pierre, a, a vraiment passé un cap. On s'était posé la question dans, dans un épisode précédent. On a eu peur pour eux, hein, euh, en voyant les six derniers matchs de leur saison régulière entre la Coupe d'Europe et, et le Top 14, avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, qu'une seule victoire et, et euh, cinq revers. Mais, euh, mais on a assisté à... À, des à une finale où Montpellier a été au-dessus physiquement, a été pragmatique et, et décroche un, ben un championnat mérité, quoi qu'on en dise, qu'on les traite de mercenaires ou non.
1: Ben Montpellier avait déjà fait un, un, un travail très sérieux la semaine dernière contre, en battant Bordeaux, qui était peut-être la meilleure équipe sur, sur le papier qui arrivait sur ce dernier carré. Euh, Montpellier qui fait, un, qui fait un match très appliqué euh, contre, contre Bordeaux notamment euh, malheureusement avec l'essai euh, avec juste une, une tâche au, au tableau avec l'essai de Jalibert qui est inscrit à la 16 e minute qui aurait pu être évité selon moi si Garbizzi avait pas fait son italien à parler avec les mains et à faire des grands gestes dès qu'il a raté son, son placage, s'il s'était bougé au lieu de râler, bon, il aurait peut-être pu l'arrêter ou au moins le retenir et l'empêcher de marquer cet essai, mais c'est vrai que Montpellier a sorti une euh, super prestations déjà contre, contre Bordeaux et ben, sur ce final il n'y a pas de il photo ils l'ont dominé de la tête et des épaules hein.
0: ah ben ils ont été euh, ils ont été presque parfaits j'ai envie de dire le premier quart d'heure a été euh, dantesque euh, trois essais euh, qui ont sonné euh, qui ont sonné la charge euh, pour pour montpellier qui a mis castre dans les cordes et, euh, et on a vu surtout pierre euh, ben, déjà face à, à Bordeaux parce que pour s'imposer face à l'UBB il faut quand même euh, afficher un niveau plus qu'intéressant. Mais là, euh, on peut même dire que collectivement, en finale, euh, il y a une équipe qui est née. Euh, et je trouve que c'est la différence entre les finales précédentes de Montpellier et, et la première remportée. Il euh, y, y a une équipe qui est née, il y a un collectif, il y a une cohérence. Euh, et puis, il y a surtout un niveau qui est peut-être un peu, un peu meilleur avec des fonds aujourd'hui plus importants. Mais, mais voilà, après avoir tergiversé s'être trompé, avoir euh, euh, oublié un peu l'importance d'une identité d'ailleurs moi de l'a avoué de lui-même euh, en interview post-match euh, mais maintenant on, ils ont trouvé la formule et on, on peut que les, que les féliciter euh, on, voilà ce n'est pas une, une simple équipe euh, financière c'est devenu euh, une équipe qui restera jamais dans le paysage rugby sur, les, sur le bouclier euh, et ben bah, désormais il va falloir aller de l'avant et rentrer dans un dans un nouveau monde en fait pour eux Pierre.
1: Ben oui c'est vrai que du coup Montpellier maintenant ils vont avoir un statut à défendre puisque bon euh, ils rentrent dans le cercle fermé des, des, des équipes qui auront gagné ce, ce bouclier de Brennus. Ils ont maintenant euh, un palmarès, un vrai palmarès puisque, bon quand même ils ont gagné euh, ils ont gagné la Coupe d'Europe euh, la petite Coupe d'Europe il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, maintenant, il gagne le top 14. Bon, c'est en train de devenir vraiment l'équipe référence pour moi. Et c'est difficile parce que, ben forcément, maintenant, quand on va, quand on va penser à, aux grands clubs de la région Languedoc-Roussillon et peut-être un des grands clubs d'Occitanie, ben on va surtout penser à Montpellier. Ce qui est dommage parce qu'on a quand même d'autres grosses, grosses équipes historiques dans la région qui, qui ont marqué l'histoire de ce sport, mais qui aujourd'hui, malheureusement, à cause de, de, de diverses raisons. Je ne veux pas mettre ça uniquement sur le dos de l'argent la, de ou, euh, ou du, de la professionnalisation, mais c'est des équipes qui ont disparu. Et aujourd'hui, bah voilà, comme, euh, comme dans toute chose, une fois qu'on laisse une place libre, bah forcément, euh, ça laisse euh, la possibilité à d'autres clubs et à d'autres organisations de, de sortir. Bah, maintenant, c'est Montpellier. Et euh, bah, tant, mieux, tant, tant mieux pour eux. Et puis, c'est aussi la, la concrétisation d'une. Euh, une saison où tout, où, tout où tout a été euh, très bien géré pour eux puisqu'on a souvent parlé ici de leur euh, leur staff et du travail qui a été mis en place euh, autour de l'équipe notamment et puis aussi au au sein du, du, de l'équipe en elle-même puisqu'ils récupèrent quand même des de très grands joueurs euh, sur, le, sur le plan des transferts en début de saison. Ils ont récupéré Zach euh, Mercer qui est peut-être la, la meilleure recrue de la saison en top 3. Oh, hein. de,
0: de très très loin, de très très loin.
1: C'est la concrétisation d'un travail qui, qui a démarré il y a très longtemps maintenant, puisque on est à aujourd'hui plus de. 10, ça fait 11 ans que Moed Altrad est devenu président du club. Et aujourd'hui, bah, il, a, il a réussi à construire. Bon, le comble pour un, un fabricant d'échafaudage, hein, mais il a construit quelque chose de très solide. Quoi. Après, est-ce que, est que ça veut dire que toutes les constructions Altrad sont de confiance je vous, laisse, euh, je vous laisse donner votre avis. Mais euh, ce qu'il a fait à Montpellier, maintenant, voilà. On, on ne peut pas le nier. On en a parlé pendant des années, ça nous a beaucoup fait rire euh, de voir un peu cette équipe tergiverser et avoir du mal à mettre quelque chose en place. Aujourd'hui, voilà, euh, on rigole plus, très, plus, plus beaucoup les, les opposants euh, au MHR.
0: En tout cas, son entreprise sportive aurait été plus concliante que celle aux élections municipales. Euh, bref, <rire> il y a aussi un homme hein, qu'il faut mettre en avant euh, à la suite de ce titre, Pierre, c'est Philippe Saint-André, euh, que les Français avaient un peu laissé de côté suite à un mandat catastrophique avec le 15 de France. Euh, et une sortie par la petite porte après une déculottée face à la Nouvelle-Zélande, dans un maillot un peu, un peu blanc et rouge... Euh, qui n'était pas particulièrement joué d'ailleurs, donc il euh, n'y avait rien qui allait à cette époque, et euh, il a su rebondir à Montpellier, apporter euh, les manques euh, que, le, que le club euh, subissait depuis, depuis plusieurs saisons, et euh, voilà, et, euh, il s'est refait, on va dire, une crède dans, dans le milieu du rugby français, c'est un peu aussi sa victoire.
1: Ah ben bah là, euh, cette bah victoire-là, elle est, elle est évidemment pour lui, hein, parce que Montpellier... a Extrêmement bien gérer son match et c'est très bien, c'est une belle illustration du travail du coach, notamment de gérer son équipe aussi bien et de pouvoir l'amener au bout de la saison. Puisque bon, ça reste aussi le rugby, c'est un sport où on gagne souvent à 23 plus qu'à 15, et bon, même s'il est aidé certes par, par une, une profondeur de banc qui est, qui est assez considérable. Il y a des types qui, qui sortent de, de, son, de son centre de formation et à qui il donne la confiance et qui lui permettent d'atteindre les sommets. Je pense notamment à Prasidzié, qui passe les deux pénalités de plus de 60 mètres contre les Bordeaux. Et sans, qui, sans qui Montpellier arrive, aurait peut-être pas, peut pas eu la possibilité de jouer ce match-là. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la, la victoire contre Bordeaux, elle est franchement moins franche que celle contre Castres. Et euh, bah, au final, ça dépend d'un euh, jeune, euh, jeune Géorgien de 25 ans à qui on donne sa chance et qui n'aurait certainement pas joué s'il n'y avait pas eu euh, les blessures de Kobus euh, de Reynak. Et, euh, et après, pour le remplacer Payog en fin de match, qui fatigue un peu évidemment à cause de son âge et, et de son passé en termes de blessures. Donc euh, voilà, c'est au-delà, je disais, ça se gagne parfois à 23. Mais là, force est de constater qu'il y a des types euh, qui, sortent, euh, qui sortent des mêmes euh, groupes. Plus élargi encore, des hein. types qui n'auraient qui pas eu la feuille de match si jamais il n'y avait pas eu euh, ben justement ce qui peut arriver dans une saison, toutes les blessures et tout ça. Donc c'est ben, bravo à, à, à Montpellier d'avoir réussi à faire ça, même si après en parlant du match, moi j'ai regardé les, les résumés un peu, j'ai re regardé la, la vidéo du match parce que c'est vrai que quand on est au stade, euh, on, on le voit le match, mais bon, ce n'est pas, pas forcément aussi précis que ce qu'on peut voir quand on regarde à la télévision avec plusieurs angles et tout ça. D'une part, je suis pas persuadé que le premier essai il soit valable pour moi la passe <rire> euh, la passe volée certes magnifique et je suis toujours euh, partisane du fait qu'il faut accorder un essai si euh, dans l'esprit et dans la beauté du jeu c'est c'est bon mais euh, là pour le coup la passe me paraît très limitante j'ai quand même fortement l'impression qu'il la pousse un peu à, en avant bon après ça maintenant c'est de l'histoire ancienne hein, c'est on va pas refaire le match comme ça ça sert à rien et euh, plus, plus, plus problématique encore, le deuxième essai où j'ai vraiment l'impression que le, le, le Montpelliérain saute par-dessus le, le roc et aplati comme ça. Pff, au moins, on pourra dire que Trainini a pas, a pas trop ralenti le jeu en, en demandant la vidéo constamment, comme ce qui peut arriver parfois malheureusement dans, le, dans ce sport. C'est allé très vite et au final, euh, je pense que même si les essais sont discutables, Montpellier aurait fini par marquer dans, dans tous les cas. Ils ont dominé le, ce début de rencontre qui a été complètement à sens unique. D'ailleurs, on, on le voit, il y a quasiment 20 points qui sont marqués dans le premier quart d'heure. Bon, on peut parler des en avant, on peut être tatillon sur la règle, ça reste quand même un sacré exploit et c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent en finale. Quoi.
0: Après, euh, on ne va pas se cacher que quand on fait une aussi grosse bêtise que ce coup de pied par-dessus en étant isolé de, de Geoffrey Palis. Euh
1: ouais ça c'était complètement euh... ça 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 soit ça c'est limite pas...
0: et c'est ça que je trouve dommage ouais.
1: c'est que bon après Castres ils ont eu des des blessés et euh, ce que je veux dire c'est que au match d'avant contre Toulouse ils ont aussi joué pas mal avec le feu en faisant des passes au pied en tentant des choses c'est passé contre Toulouse Là, il y avait clairement, pour moi, euh, peut-être un manque euh, de lucidité, un manque de fraîcheur, des, des castrés qui ont essayé de faire des choses, alors que bon, c'est plus risqué. En final, il faut être plus pragmatique. Quoi.
0: Bah après, euh, comment dire, je les ai sentis crever quand même. Je pense que Toulouse, ça leur a fait mal physiquement, ils ont, ils ont cravaché pour obtenir... Euh le ticket en finale. Ça a été
1: un match beaucoup plus euh, intense. Oui, c'est clair. Et... Beaucoup d'intensité contre Toulouse. Hein.
0: Et autant, face à Toulouse, il y avait un collectif euh, qui avait l'air un peu, un peu moins au top et euh, une équipe plus créative qui, qui tente des choses plus risquées. Autant, euh, Montpellier, euh, bien que l'attaque ait été euh, flamboyante, euh, c'est quand même euh, un, plutôt un monstre de sang-froid, euh, le pragmatisme incarné. Euh, c'est un peu... Ce serait, fin... C'est difficilement comparable, mais il y a presque un esprit d'échange 2018 dans ce, dans ce Montpellier-là. Et, et euh, plus de fatigue et plus d'erreurs euh, dues au manque de lucidité, ça, 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 ça se paye direct contre le, les Cystes. Donc, euh, donc ouais, Castro peut, peut avoir beaucoup de remords, ça reste une très belle saison d'ailleurs. Hein, euh, euh, la saison du CO, euh, euh, ils finissent premier de la saison régulière. Euh, même si ça n'aurait pas dû être le cas, parce que Montpellier n'aurait pas dû perdre autant de matchs en fin de saison. Euh, ils auraient quand même fini au mieux, au pire, deuxième. Et il faut féliciter cette saison 13 où on les attendait encore une fois euh... un peu au rendez-vous des barrages, mais peut-être pas plus. Et au final, ils... ils vont quand même en finale. Mais ouais, cette année, euh... cette année ils étaient complètement à côté de la plaque. Euh... Euh, la blessure Ord Pieta n'a rien arrangé non plus. Euh... Ils ont fait énormément de fautes de main. Il enfin, y a même un moment où on s'est dit « Pierre, euh... Si on voulait faire le match parfait dans, dans, dans la dans la nullité, euh, la Castre euh, était complètement dans le sujet, euh, c'était c'était un autre visage et et voilà, il va falloir qu'ils se posent les bonnes questions et surtout qu'ils qu évacuent vite cette finale pour pas pour pas trop tergiverser parce que il ben, y a quand même du potentiel dans cette équipe Pierre.
1: Bah oui, quand même, quand on voit euh, malgré tout là, la performance de l'équipe cette saison et sur la deuxième mi-temps, où ils ont quand même essayé de produire quelque chose, même s'il faut souligner l'énorme défense qui a, été, qui a été proposée par Montpellier et qui, je pense, pour moi, est, est parfois oubliée. Parce qu'on pense, oui, évidemment, euh, aux essais qui ont été marqués en première mi-temps. En seconde mi-temps, Montpellier, ils ont été écœurants hein, avec euh, l'attaque
0: euh, bah, impassible
1: Ils sont montés sur chaque ballon avec une envie qui était, qui était vraiment très impressionnante. Et euh, même, au final, quand on regarde la, les stats de ce match, si on regarde purement euh, ce qui a pu se passer en termes d'occupation de, de, ou de possession de la balle, ou même au niveau des plaquages, euh, des plaquages réalisés, des plaquages manqués, on n'a pas l'impression que le score du match, c'est 30 à 10, euh, jusqu à, et encore avec un essai qui est marqué dans les cinq dernières minutes. Quoi. On n'a pas du tout l'impression euh, qu'on a vu le même match. Montpellier a fait euh, une super seconde mi-temps en défense, c'est peut-être plus impressionnant que pour moi le, le fait de marquer, euh, de marquer 20 points dans le premier quart d'heure, parce que bon, le premier quart d'heure c'est toujours un moment particulier au rugby. Euh, rentrer dans le match, c'est pas évident, et il y a plein d'équipes qui subissent euh, régulièrement, bon, pas, pas forcément prendre trois essais, mais en prendre un ou deux, c'est quelque chose qui, qui arrive euh, souvent. C'est quelque chose qu'on a vu pour l'USAP, par exemple, quand ils ont joué contre, contre Mont-de-Marsan. Ce n'est pas, pas quelque chose de complètement inédit. mais Montpellier a été vraiment très, très impressionnant sur la sortie de, la sortie de banc. Et, euh, et en défense, pour moi, en seconde période, qui, qui vient parachever ce, ce succès-là. Après, on parle aussi de la, la blessure de Roda qui met un énorme coup à, à Castres. Parce que, bon, euh, contre, contre Toulouse, c'est l'homme du match. Il est absolument fantastique. Il marque bon, quasiment tous les points de l'équipe au pied. Il fait la passe au pied qui donne l'essai qui est refusé à Palis, malheureusement. Ensuite, il a un, je crois qu'il en fait une autre, si je me souviens bien. Bref, c'est difficile de jouer sans s'en mettre à jouer. Quoi. Mais il ne faut pas oublier aussi que Montpellier, ils ont perdu le, le capitaine assez rapidement, puisque bon, Guillaume Guirado, pour son dernier match, malheureusement, est sorti sur protocole commotion à la 27 e minute et il n'est pas revenu, malheureusement, pour lui. Je pense qu'il aurait préféré euh, finir le match autrement, mais euh, bon, Montpellier a perdu quand même quelques joueurs aussi euh, en début de match et ça ne les a pas pour autant euh, beaucoup perturbés, on dirait. Il
0: hein. bah, y a une meilleure profondeur de bain et, et c'est capital à ce niveau, euh... tout comme d'ailleurs l'expérience était peut-être pour moi plus du côté de Montpellier, même si Castres a le passé en tant que quantité et club. Il euh, y a plus d'internationaux du côté de Montpellier. Il y a même des revanchards, des, des mecs qui ont perdu leur place, euh, qui vont peut-être la retrouver euh, euh, grâce, à, grâce à ces performances-là. Donc euh, ça, ça a joué. Puis il y a des, y a, oui, voilà, tu perds ton maître à jouer, c'est compliqué. Peut-être qu'aussi certains leaders euh, de Castres sont d'excellents leaders, mais quand on touche un vrai, vrai haut niveau, ils ont des limites. Je pense à Babio. Babio, c'est pas Charles Olivon, c'est pas euh, c'est pas Paul Willem, c'est en face. Euh, donc c'est c'est plus difficile pour Castre. On voit les limites de l'effectif, euh, en tout cas sur ce match-là, ça s'est vu. Euh, ouais, parfois, puis, il y a, y, a certains mecs, hein,
1: y a certains mecs qui avaient été exceptionnels contre Toulouse et qui a été un peu moins inspiré sur. Bah euh, sur Santiago son Arata hein.
0: Arata, il n'a pas été, il a pas du tout été bon. Après, euh, c'est compliqué quand t'es demi de mêlée d'être bon quand ton équipe est, euh, ouais. est constamment euh, malmenée, quand il y a toujours un manque de soutien. Parce que enfin, vraiment, quand au stade, on avait l'impression qu'à un moment, il y avait 20 Montpellierens contre contre 10 castrés. Euh, il n'y avait jamais personne dans les rucks du côté de Castres, balle en main. Euh, c'est aussi ce qui me faisait dire, euh, ils sont carbonisés c'est pas est pas possible Nacosi a Nacossi, été en dessous je
1: trouvais N'Koussi vraiment souvent ouais, moi ouais. ouais. comparé ouais, ça, clair, quand tu veux, en, quand en tu en quand dessous. tu vois ce qu'il fait sur euh, le match contre Toulouse où il est partout il est sur tous les ballons euh, là vraiment j'ai pas l'impression de l'avoir vu jouer quoi
0: bah, il a été muselé il a fait des fautes de main euh... non non ils ont été euh, ils ont été, euh, ils, ont été euh, ils ont été verrouillés par Montpellier et, et d'ailleurs euh, une fois que as pris des essais c'est aussi pour ça qu'on dit que le match a été tué le point fort de Montpellier c'est la défense donc si Montpellier s'envole au score et que tu les laisses déployer euh, euh, leur jeu offensif et, et qu'ils arrivent à concrétiser, face à une équipe comme Montpellier, c'est difficile derrière de, de revenir. Quoi. Il faut, faut, aller, faut aller chercher un mental d'acier euh, et, et aller, euh, aller au-delà de, des 100% de capacité d'un joueur il y, y a presque du surréel qui doit intervenir et bah, ils ils l'ont pas eu ils l'ont pas eu et ils ont même eu un peu de malchance justement avec des blessures donc euh, bah, ouais, voilà. et puis
1: malheureusement le, c le rugby c'est c'est pas c pas comme au foot hein, quand même au rugby et bon euh, quand il y a un gros écart quand même c'est beaucoup plus difficile de revenir c'est
0: clair. clair surtout euh, quand clair, on a une compliqué.
1: saison dans les pattes et c'est ça qui est un peu dommage avec le rugby c'est que c'est quand même un peu plus prévisible et que quand on s'y connaît un peu, pour ceux qui aiment, qui aiment parier et tout ça, c'est quand même un peu plus simple à prévoir qu'un qu match de foot. Même si c'est vrai qu'il peut souvent y avoir des décisions arbitrales qui peuvent changer complètement le cours d'un match. Hein. On ne va pas encourager au pari sportif ou quoi et dire que c'est un sport qui est hyper prévisible. Mais quand même, il y, y avait euh, sur ce match-là, vraiment, on sentait qu'à euh, la, à la 15e minute, bah, c'était malheureusement déjà un peu terminé. Oui, ouais,
0: c'est clair. C'est clair. Il y a quand même une zone d'ombre... Euh, tiens, je voulais aussi avoir ton avis sur... Je change un peu de sujet, mais on reste toujours sur la finale. Je voulais avoir ton avis, valeur ou pas valeur, ou est-ce que, euh, dans ces cas-là, on s'en fout Il y a quand même, pour moi, une note un peu sombre, un peu, un peu dégueu, euh, qui, qui entache ce, ce, ce moment inédit. C'est que Fulgence Ouedraogo, légende du club, le seul euh, des, euh, des trois fantastiques à être, à être resté jusqu'au bout, et ma chère, que ce soit sa volonté ou celle du club d'ailleurs, euh, qui n'était pas sur la feuille de match, il est quand même champion de France, mais il n'a pas joué cette finale. Est-ce que pour toi, euh, c'est pas bien ou euh, aujourd'hui, euh, bah, c'est que le meilleur euh, joue euh, et, et le statut n'est pas si important
1: bah, il me semble qu'il n'était pas, pas non plus à 100% physiquement pour ce match-là. Je crois que j'ai entendu, je ne sais plus qui j'ai entendu une interview, je sais pas si c'était... Euh, je crois que c'était... Euh, je crois que c'était euh, Philippe Saint-André que j'ai entendu une interview, mais je ne suis pas sûr. Je, je
0: suis pas bah, il sûr va pas il te dire que c'était une pompe, c'est sûr.
1: Il disait que voilà, ça n'avait pas été un choix sportif euh, à 100%, puisque bon, le, apparemment le joueur était pas à 100%, et que euh, bah, du coup forcément tu ne vas pas prendre le risque. Il disait que euh, si tu alignais le gars... Euh, et qu'après en fin de match c'est serré et que sur le banc as un type qui joue sur une jambe bon c'est difficile c'est sûr qu'après euh, avoir vu le match euh, Montpellier en soi ils auraient pu le mettre sur le banc même s'il avait eu la jambe coupée quoi, hein. globalement ça aurait mmh. pas fait une différence fondamentale ce qui est, ce qui est surtout triste pour moi euh, en tant que personne qui est quand même attachée malgré tout même si euh, je ne les porte pas dans mon cœur qui, qui suit le club de Montpellier depuis des années c'est très triste de voir Montpellier soulever le premier titre de Brennus alors qu'il alors qu y a encore Louis Picamol et, et Trenduc et Wedraogo dans une plus grande mesure qui sont encore en activité et qui ne le gagnent pas avec Montpellier. C'est triste parce que c'est bah les trois légendes du club pour moi. C'est les trois mecs qui ont vu ce club naître entre guillemets même si bon, le club existait déjà quand ils étaient il tout petits. C est, c est, ils ont vu le club éclore ils l'ont aidé à atteindre ce niveau là qu'ils qu'ils ont aujourd'hui et qui est le, le le plus haut du du rugby de l'hémisphère nord et ben malheureusement des mecs comme Trenduke et Picamol sont plus là pour pour le vivre et franchement moi je, je me mets à leur place et euh, franchement moi je je, je serais vraiment au fond du saut quoi après bon j'imagine que c'est des professionnels et que donc ils font la part des choses mais euh, personnellement à leur place, j'aurais envie de crever, quoi.
0: Bah ouais, ça doit faire bizarre. En plus, c'est l'année de leur jubilé. Ils arrêtent cette année, donc... Euh... Bah
1: ouais, ils arrêtent tous, ouais.
0: C'est euh, comme si le destin essayait de faire un signe. Euh... Mais bon, c'est comme ça, hein, Ah, c'est euh... malheureux. Ça aurait, faut... été une,
1: ça aurait vraiment été une image magnifique, surtout pour, euh, pour Uedraogo et Trenduc, qui avaient joué euh, déjà dans la catégorie de jeunes avec euh, le Pixel loup quand ils, étaient, quand ils étaient tout petits, donc bon. C'est vrai que c'est un, mmh. un peu l'amertume et, et si j'étais supporter de, de, de Montpellier, ça me, ça me laisserait un petit goût amer malgré tout de ne pas avoir gardé ces mecs-là, surtout quand on voit la saison qu'ils qu arrivent à produire parce que bon, même si Bordeaux fait rien cette année, euh, Picamol et Trendu, ils ont quand même montré à plusieurs reprises qu'ils qu étaient encore là et, euh, et ça aurait, ils auraient eu leur place au moins en tant que euh, membres euh, occasionnels feuille de match à Montpellier, je pense qu'ils auraient quand même pu faire du bien à cette équipe et c'est dommage qu'on ne les ait pas conservés.
0: Bon, après, on ne va pas refaire le monde, hein. malheureusement c'est comme ça, mais on, on tenait quand même à, les, à le signaler et, et à saluer euh, le départ de trois grands joueurs euh, de, mais des années 2000 et 2000, fin, fin 2000 et début de, 2010, enfin même tout 2010, euh, qui ont marqué ben, Montpellier euh, et aussi le Casse de France, hein, notamment, euh, train que euh, je me souviendrai toujours de, de, sa, de son échappée en finale contre la Nouvelle-Zélande et que c'est une cuillère qui le rattrape d'un cheveu. Voilà, Il aurait pu offrir peut-être le premier titre mondial à l'équipe de France. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce sera en 2023. Inchallah. Mais, euh, mais voilà, c'était un petit salut que, que je voulais faire. Euh, eux qui ont évolué dans le club Erolte. Club Erolte, Pierre, ça me fait penser que euh, champion et club Erolte, euh, avant, c'était... Euh, c'était la Béziers, euh, qui, a, qui a eu une époque euh, un peu dynastique, fin des années 70, début 80. Est-ce que Montpellier, qui quand même un gros budget et qui désormais a trouvé le chemin de la victoire, qui va quand même encore recruter de manière sympathique hein, Louis Carbonel est en arrivée pour concurrencer euh, Foursan et Garbizy. On annonce aussi un, un jeune talonneur prometteur, euh, Vaca de Narbonne, euh, au poste de talonneur. Il euh, y a aussi euh, Léo Colli de Montmarsan, qui a fait une super saison, qui, qui va rejoindre Montpellier. Euh, est-ce qu'on peut assister à, à peut-être pas tous les ans, des victoires de, de Montpellier, mais est-ce qu'ils peuvent dominer la, la décennie 2020
1: bah, Disons que s'ils continuent à faire des mercato comme celui qu'ils ont fait l'an dernier, parce que là, je l'ai sous les yeux, hein, le, le mercato de Montpellier l'an dernier. Bon. Euh, disons que si tous les ans ils arrivent à sortir des mecs comme Panga Amosa qui fait, euh, qui, qui fait une très belle saison aussi même si les doublure de Girado euh, Zach Mercer qui vient d'Angleterre euh, puis euh, Paolo Garbizi enfin bref Geoffrey Doumerou aussi pour ne citer que s'ils continuent sur cette lignée là bon ça va, ça va être compliqué en effet ouais. après le top 14 euh, le top 14 révèle plein de surprises chaque année et euh, on a la chance d'avoir aussi un vivier de joueurs qui, qui, qui apparaissent chaque année dans les clubs, pas forcément les clubs du haut de tableau d'ailleurs. On pense à, à Melvin Jaminet qui sort de Pro D2 et qui va, qui va jouer probablement les plus hauts, euh, les plus hauts, dans les plus hautes sphères du rugby avec le stade Toulousain la saison prochaine. Il euh, y a aussi Antoine Astoy. Enfin bref, il y, y a des mecs qui, sont, qui sortent un peu de nulle part comme ça et qui apparaissent. Et... Mais Montpellier... Avec, une, avec en effet un, un budget et maintenant un nouveau statut, qui est celui quand même d'être champion de France et d'avoir gagné la Coupe d'Europe aussi, va être un club qui va attirer beaucoup plus, malheureusement, notamment, surtout au niveau des joueurs qui sont de qualité et qui sont déjà installés, mais aussi justement, et c'est là que ça va être intéressant pour eux, c'est au niveau de la formation et de cette capacité à aspirer aussi les jeunes un peu du, de toute la région et même de toute la France en général, Montpellier peut maintenant capitaliser avec, avec son nouveau statut et, et l'argent de, de Mohed Altrad, évidemment, pour construire quelque chose de solide et qui, qui fera sûrement d'eux le, le plus gros club de la région Languedoc-Roussillon pour les, les années à venir. C'est bon, quand même des infrastructures qui sont très développées maintenant autour du rugby de Montpellier et ben justement euh, s'il continue à avoir des résultats comme ça en, avec une montée en puissance qu'on constate quand même depuis quelques années même si la saison dernière avait été moins bonne s'il continue sur cette lancée je vois pas pourquoi Montpellier jouerait pas les, les premiers rôles dans le top 14 pour euh, les 5-10 prochaines années après bon ça peut, ça peut se jouer à pas grand chose et c'est vrai qu'on a assisté à une saison de 2021-2022 où le top 14 a quand même été très homogène et où, comme je le rappelle assez vrai. souvent ici, il euh, y avait 8-9 clubs qui avaient un niveau euh, acceptable et qui méritaient peut-être d'être dans le top 6. Donc euh, il va falloir suivre ça l'année prochaine. Ça va être euh, très difficile à mon avis de, de dire euh, quelle équipe euh, va réussir à atteindre le top 6. Et encore au moins celle qui va gagner le, le bouclier de Brennus la saison prochaine.
0: Ben, perso, je pense que c'est compliqué d'imaginer une dynastie parce que, comme tu l'as dit, le niveau il est tellement fort et tellement homogène que, comment dire, ouais, c'est compliqué parce que il y, a, il, y a, il y a quand même Toulouse, il y a, il y a Toulouse, Toulon qui, qui va sûrement revenir, il y a... Euh, Castres qui est toujours un peu là en trouble fait n'empêche, euh, Bordeaux qui a quand même des ambitions et du potentiel, Ça va être je, je pense déjà qu'un deuxième titre ce serait déjà un énorme exploit en, en moins de 10 ans, il faut le dire, ce serait énorme, déjà de faire le, le doublé ce serait énorme, mais, mais je pense qu'on comptera quand même par contre sur Montpellier, quoi qu'il arrive, dans, dans les dans les phases finales de Coupe d'Europe et de Top 14. Ça, c'est une évidence. Ils vont avoir des équipes monstrueuses chaque saison. Effectivement, ils vont mieux attirer désormais. Mais voilà, il y, y a quand même des clubs en face qui, qui, ont, qui ont du potentiel, qui ont des finances également. Donc, euh, Je ne pense pas qu'on va assister à une, à une dynastie Montpellier-Rennes, mais, mais ce serait bien pour eux de... Ce serait bien pour eux de regagner vite, mais c'est compliqué. Déjà, euh, si tu regardes entre 2010 et 2020, Pierre, il n'y a que le stade Toulousain et Castres qui ont réussi à gagner plusieurs titres. C'est Oui, pas, et puis pas faire, facile, un mais...
1: doubler, faire un doublé, c'est encore plus difficile. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Et, euh, et d'ailleurs, euh, on parle d'une décennie où il y a quand même Toulon qui a gagné trois Coupes d'Europe d'affilée. Hein. Donc, ah euh, oui, il y avait un oui, mastodonte. Oui, oui, bah, et pourtant, il n'a jamais réussi à s'imposer en top 14 parce qu'il était tellement fort qu'il allait loin en Coupe d'Europe. Et bah ça, ça avait des répercussions négatives sur le championnat de France derrière. C'est très difficile Il... de jouer sur le deux C'est ça, hein. c'est ça. Donc à voir comment ça va se découpiller. Est-ce que le stade français son pognon monstre va enfin devenir ouais. un gros prétendant c était, c était, c était Clairement, je... ils vont...
1: Ouais. C'était la, la, vraie, la vraie énigme, parce que je suis en train de regarder les budgets, bon... Euh... Il y a toujours cette, euh, cette, bizarre, cette anomalie, hein, qui, est, qui est le stade français, qui est à la fois l'équipe la plus, la plus riche du top 14, et, et à l'inverse, une des équipes probablement les moins bien gérées, qui finit 11e malgré euh, un budget de presque 40 millions, ce qui est presque le double là, globalement de la plupart des autres clubs, ce qui est mmh. considérable. Bon, Est-ce que, est que Paris va enfin réussir à faire une saison correcte et euh, et à nous faire taire. Est-ce que ça pourrait être le justement le, le nouveau Montpellier qui on, on pense à la saison d'avant qui avait fini euh, pareil euh, en dehors du pas jouer le maintien mais presque. Est-ce que le Stade Français va pas nous faire une une MHA cette saison
0: ah bah, Ce n'est c'est pas impossible. Hein. Tout est possible. Moi j'y crois pas ah. du
1: tout. J'y crois pas du tout pour être honnête. Bah, c'est à... compliqué.
0: C'est compliqué à imaginer concrètement aujourd'hui. Mais fin, ça peut ça peut. T'as six qualifiés. Donc, euh, il suffit d'être sixième et d'être bon sur trois matchs. Hein.
1: C'est très sérieux. En vrai.
0: Voilà. <rire> Aujourd'hui, aujourd c'est une incertitude totale en fin de saison euh, de régulière de, de savoir qui va, qui va être champion. Là, il se trouve que cette année, c'est le top 2 qui est a, qui a, qui a allé en finale. Mais, euh, mais Castres, qui était sur une série impressionnante, s'est ben, arrêté au pire moment. Quoi. Donc, euh, il, faudra, il faudra voir. Et puis, attention. Euh toulouse va pas euh, avec l'effectif aussi qui se construit là- bas ils vont pas ils vont pas rater cinq fois de suite hein. à mon non, avis, toulouse, toulouse ils vont ouais, vite euh, regagner ouais,
1: c'est sûr qu'ils vont être dans le top 6 je verrais bien euh, j'ai bien envie de croire en, en le, le loup l'année prochaine même s'ils vont changer d'entraîneur puisque mais, est... Est ouais, mais qui il a... en
0: qui s'est imposé en, en challenge un peu comme Montpellier l'an dernier qui va connaître la même dynamique qui a des moyens qui
1: Ouais, Qu'il y a beaucoup yeah, de moyens, c'est le troisième. c'est le troisième Quoi, quoi faire
0: Il hein. ouais, y a de quoi faire.
1: Ouais. C'est sûr, non. mais en tout cas, ouais, le, 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 le top 14 n'a pas fini, à mon avis, d'être euh, avec beaucoup de suspense. Et plus ça va aller, plus on va avoir des surprises au niveau des équipes qui vont, euh, qui vont bah, pas forcément descendre, mais qui vont être euh, dans la course au maintien. Et euh, on pourrait avoir des surprises, je pense.
0: Et puis, je pense aussi que cette année, euh, c'était déjà un peu le cas sur 13 équipes. Mais l'an prochain, c'est possible sur 14. Quand bien même, il y aura peut-être un largué très rapidement. Il bah, va y avoir 14 bonnes équipes. Hein, Bayonne, ils vont avoir, je pense, une meilleure équipe que Biarritz. Parce qu'ils ont été dans l'élite plus souvent ces derniers temps. Euh, Perpignan a montré que c'était un beau 13e. Ils ont gagné le premier barrage pour un top 14. Et, euh, et peut-être qu'avec ce maintien, ils vont pouvoir enfin se... Se structurer de manière plus, plus concrète pour le top 14. Donc, euh, tous les matchs vont compter hein, maintenant. Hein, ça va être compliqué d'aller s'imposer partout. On l'a vu, hein, Bordeaux, euh, peut-être que la saison de Bordeaux-Beigle aurait changé s'il n'y avait pas eu cette défaite à Perpignan. Hein. Euh, tu t'économises tu, tu une semaine, tu inverses le rapport de force face à Montpellier qui, qui a besoin d'une forte conquête et donc d'hommes physiquement prêts. Euh, ça va être très 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 compliqué euh, d'aller gagner à l'extérieur l'année prochaine peu importe le terrain où, où ah bah, où franchement pour moi, je,
1: moi moi je me suis dessus hein. euh, à l'arrivée de la saison prochaine à mon avis ça va être très difficile Bayonne annonce un, un très gros budget puisqu'ils annoncent 21 millions euh, ce, qui, ce qui est énorme pour un, pour un promu ils il se placeraient bon toujours quand même dans le fond du classement à ce niveau-là, mais quasiment sur des standards similaires à ceux qu'on peut avoir à la section paloise ou au castro-olympique. Ça va être difficile de rivaliser avec, avec Bayonne. Est-ce qu'on va pas jouer justement, nous, le maintien avec Brive Après, mon seul espoir personnellement, c'est que l'an prochain, Bayonne va être entraîné par Grégory Patate qui, même s'il a laissé un bon souvenir aux supporters de la Rochelle avec qui ça a marché, a laissé un souvenir catastrophique avec, euh, avec l'USAP, puisqu'il nous avait entraîné dans une des pires saisons, euh, une des pires saisons de, de notre histoire, hein, puisque c'est lui qui entraîne le, les avants l'année où, où on descend, en 2014. Euh, c'est mon espoir. Après, je n'ai pas envie de souhaiter le pire aux au, au Basques. On va, on va leur souhaiter, comme à nous, euh, de, de, de pouvoir se maintenir et, et peut-être de voir un autre club descendre. Mais bon. Ça va être très difficile aussi à ce niveau-là. Et puis de toute façon, enfin ça c'est conditionné par ce qu'on disait avant. Hein. Un top 14 qui a du suspense et qui, euh, et qui, 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 qui a un top 6 très serré, ça sous-entend aussi que ben forcément pour la descente, c'est d'autant plus difficile. On va vraiment vivre une saison 2022-2023 qui va être très intéressante à regarder, je pense. Avec beaucoup de nouveautés puisqu'il y a pas mal de, de changements au niveau des coachs. On pense à Bayonne comme vrai. Dis, qui va être entraîné par Grégory Patate. On a Pierre Mignoni qui s'en va du loup. Euh, je ne sais pas s'il n'y a pas un changement. Euh... Je ne sais pas s'il y a d'autres changements. Chez... Quesada, il continue d'entraîner Paris ou pas Je ne suis pas sûr. Bah, a priori,
0: il reste. Hein. A priori, euh, c'est... oui, oui Okay. Euh, L'effectif va être étoffé euh, selon le selon le, le, le propriétaire de. Est-ce qu'on n'aurait pas français. aussi
1: peut-être euh, une une femme pour Christophe Furious avec Bordeaux Je sais pas. Je, ça, on en a pas trop parlé. Non, non, il, il a il a annoncé, annoncé si qu'il qu va, mais... qu va rester, mais. Il a annoncé
0: qu'il restait. Il a annoncé. Et serait, du coup, ouais, c'est Walkie,
1: Walkie qui s'en va.
0: Ouais. Walkie a pas officiellement euh, annoncé son départ, mais il a dit qu'il n'était pas forcément. Euh, sur très chaud de continuer à l'instant T. Peut-être qu'il attend des garanties. Peut-être qu'il le... y a une rupture avec le, le coach, voire l'effectif, à voir. Il a peut-être envie d'une nouvelle aventure. Hein. Il ne croit peut-être plus en l'UBB. Il va falloir voir ce qui va se passer. Mais c'est encore indécis. Et dans les entraîneurs qui vont arriver, bah, du coup à Lyon, Xavier Garbajosa va faire son retour sur un banc après des... Des... un raté, notamment à Montpellier. Euh, on va voir ce que... ce que ça va donner du côté de Lyon. Il a une... Il a des joueurs prometteurs. Euh, là aussi, ça va être intéressant de, de revoir Garbajosa euh, coacher. voir ce que ça va donner. Et, et, puis, euh, et puis, il va falloir aussi faire attention à Brief qui est toujours un peu, euh, un peu, fou peu fou, à la toi, limite. Toi. Et qui, et qui, non, mais qui est toujours un peu à la limite, qui arrive à faire des belles perfs, mais qui euh, se fait toujours peur en finissant entre la 11 et la 12, 12 ou 13e place. Là, il va y avoir un Perpignan qui s'est sauvé, qui a montré qu'ils qu étaient bons. Euh, Bayonne risque d'être bon. Euh, la... Ça va peut-être être la saison de trop euh, en bah,
1: franchement, Ce euh, c'est pas, pas pour faire du chauvinisme, hein, mais euh, très honnêtement, cette année, Brive a bénéficié du fait qu'ils on, euh, ont joué le premier match contre nous. Et ils l'ont joué chez eux et à ce moment-là, on n'avait clairement pas la meilleure équipe de Lusap en face. Et je pense que si ce match-là n'avait pas été en ouverture euh, et qu'il était intervenu plus tard dans la saison, Lusap aurait peut-être pu faire quelque chose. Euh, et euh, je Mathieu. trouve que sur la, saison, sur la saison, on montre quand même de plus belles choses que Brive. Même si Brive est une équipe redoutable à domicile et, et qui sait jouer sur ses forces et, ses, et qui sait... Euh, justement euh, effacer un peu ses faiblesses euh, j ai, j ai, pour moi au vu de la saison je n'aurais pas été choqué que Brive finisse derrière nous et au final ça finit sur un cruel stade français contre, euh, contre Brive où, où les parisiens font n'importe quoi et où Laurent Sampere sauve pas la nation catalane t'es bon.
0: dur quand même parce euh... que je te trouve dur parce qu'ils ont quand même fait des belles performances euh, sur, sur les différents terrains de, de France, ils, ont, ils sont allés chercher des victoires importantes euh... Et, etc. Donc, euh, les... ouais, bah oui, ouais. mais
1: au final, leur maintien il tient à une victoire contre, contre le stade français
0: qui joue très eh, bien. C'est le jeu. C'est le, le, le jeu du calendrier. Ouais, C'est le calendrier, ouais. Donc, euh, On verra, on va suivre ça avec attention. Comme on va suivre, et on va conclure là-dessus, Pierre, euh, la Coupe d'Europe avec l'arrivée euh, euh, des, des, des Bulls, notamment à Sud-Africains, mais des Bœufs Sud-Africains qui n'ont pas de, qui, qui ont, qui ont de coût tellement ils sont musclés. Il euh, y, a, y a quelques clubs français qui vont être concernés par les déplacements en Afrique du Sud, ou en tout cas les affrontements face à l'Afrique du Sud. Il y, y a le loup qui va, qui va se déplacer en, en, en Afrique du Sud, si je ne dis pas de bêtises. Clermont aussi est tombé dans, dans un groupe euh, qui est composé d'un club euh, sud-africain, donc euh, ça va être intéressant de d'analyser ça, et Montpellier, le champion de France, va, va affronter les Stormers, donc euh, on va voir ce que ça va donner, cette Coupe d'Europe, avec son fonctionnement toujours un petit peu particulier. Euh, Toulouse a un gros groupe, euh, euh, La Rochelle aussi, ça ne va pas être simple pour tout le monde.
1: Oui, bah oui, bah du coup, on a, on a aussi des, des, des Sud-Africains en, en, en Challenge Cup, où il y aura justement le stade français qui va s'en aller à jouer contre les Lions, et, euh, et la section paloise qui va jouer contre les cheetahs. Enfin, bref, ça va, être une, ça va être une saison assez drôle. Hein. Moi, j je suis un peu déçu qu'on n'ait pas tiré à les Sud-Africains. Ça, ça aurait été sympa à voir. Bon, après, voilà, c'est la malchance du tirage ou la bonne chance pour nous. On en parlait dans l'épisode précédent. J'ai regardé le, la finale, moi, du coup, du, euh, du United Rugby Championship, qui était cette année entre les, les Stormers et les Bulls. Et ça a été vraiment un match. Euh, ben, je sais qu'on n'a pas le même point de vue sur le rugby sud-africain, mais ce match-là, on s'est régalé de le regarder avec euh, avec mon collègue Vincent Rouge. Euh, on l'a regardé un peu par hasard parce qu'il n'y avait pas grand-chose et c'était entre euh, ben, du coup entre les juste avant la demi-finale. Et euh, ben, c'est vrai qu'on a vu un match complètement débridé. Alors c'est bon, c'est sûr que euh, quand on joue en Afrique du Sud, le stade est vide, il n'y a pas énormément de pression. Et euh, bah, du coup, on joue un peu euh, sans pression, librement. On, on joue euh, à, la, à, la, à la sudiste un peu, hein, comme ce qu'on voyait souvent sur le Super Rugby. On joue sans, réellement, sans réelle crainte. Et du coup, bah, ce match-là avait été très ouvert et on avait vu du très très beau jeu. Et ce n'est pas surprenant aujourd'hui, euh, même s'ils ont eu un début de saison un peu compliqué, je pense notamment dû à un temps d'adaptation forcément au nouveau championnat et tout ça, et bah, de voir les, les équipes sud-africaines qui ont surclassé, en fin de compétition qui ont surclassé des équipes irlandaises qu'on trouvait exceptionnellement fortes euh, l'Ulster et le Munster qui font des saisons super à côté de ça qui, qui ont faibli malheureusement en Coupe d'Europe mais qui avaient montré de très belles choses hein, dans les matchs qu'on a regardé et bien aujourd'hui c'est pas plus mal pour eux à mon sens qu'il y ait ces équipes-là qui viennent les bousculer un peu parce que c'est vrai que bon quand on regarde le reste hein, dans les United Rugby Championship on a des Gallois qui sont moyens les Écossais qui jouent pas trop mal et, euh, et les Italiens qui sont ben, un peu arbitres euh, de, de ce genre de match-là, qui arrivent certaines saisons à, à briller un peu mais qui, globalement, euh, jouent un peu euh, les seconds rôles dans ce championnat. Donc bon, pour moi, ça, ça peut ne faire que du bien. Je sais qu'on va diverger là-dessus, hein, mais...
0: Ben, si tu veux, euh, moi, j'ai rien contre le, le, les Sud-Africains en, en soi, même si je ne suis pas le plus grand fan de leur rugby. Euh, ils sont efficaces et ils gagnent beaucoup de matchs, ils sont champions du monde donc euh, pas de souci là-dessus mais voilà l'Italie, ben, on va jamais les voir maintenant en Champions Cup on se plaint que le rugby n'est pas encore un sport mondial qu'il faut le développer mais on barre la route et on, on fait de la consanguinité en ramenant une nation du sud qui n'a rien à faire là parce que je rappelle que la Champions Cup c'est une coupe d'Europe à la base et on, on ramène des Sud-Africains pour le pognon, euh, d'autant plus pour eux que pour nous, parce que en vérité, je ne suis pas certain que l'Europe avait besoin d'eux, on verra bien. Je ne suis pas certain qu'il y ait un attachement euh, qui, qui va se perpétuer avec l'arrivée des Sud-Africains dans la Champions Cup, donc euh, à voir, et puis on va suivre aussi euh, les clubs euh, français qui vont aller en Afrique du Sud euh, pour analyser un petit peu le on va dire, les répercussions physiques euh, et aussi euh, bah, sur les résultats, euh, voir comment ça va être géré, comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir plus de blessures ou pas, est-ce qu'en championnat, ils vont avoir des coups de mou, parce que c'est un jeu très physique, c'est un jeu qui fatigue, c'est un jeu qui peut blesser, les déplacements, c'est à gérer. J'attends de voir, mais ouais je suis pas un grand convaincu, euh, j'aurais préféré qu'on qu s'ouvre d'une autre manière, euh, quitte à régresser le niveau. Euh, mais voilà, pour moi, il y a trois championnats il y a 8 équipes par championnat, ça ressemble à rien. Ce n'est pas un sport fédérateur. Euh, il y a de très belles valeurs au rugby, mais euh, la Coupe d'Europe, elle prend le mauvais chemin selon moi. J'entends Je, ton point de vue et c'est sûr que dans l'idée sportive à court terme, c'est mieux. Mais il euh, ne ben faudra, faudra pas se, être choqué le jour où le seul rugby qui va subsister, ce sera le rugby à 7. Quoi.
1: Après, en, en terme de, ça, ça peut s'entendre par rapport à la Coupe d'Europe, mais après, moi je pense que justement, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je pense que l'Italie bénéficiera évidemment du fait que le, le, le United Rugby Championship grossisse. Et c'est surtout euh, la perspective euh, de ce qui va se passer après, puisqu'aujourd'hui il y a 16 équipes dans le, dans le United Rugby Championship, mais on pourrait rapidement passer à 14, puisqu'il bon, y a. Il y a la problématique pour le rugby gallois qui souhaiterait réduire son nombre d'équipes pour pouvoir justement se concentrer et essayer de, 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 de proposer quelque chose de mieux. Donc pour moi, ce qui, ce qui serait intéressant, ça va être de voir justement ce, quand, quand, quand ce championnat-là va repasser à 14 avec moins d'équipes, mais de plus gros, de plus haute qualité. Puisque euh, ben forcément, du coup, pour moi, si, si on remplace. Deux équipes galloises et qu'on récupère bah, les, les Sud-Africains qui font quand même une, une bonne saison euh, malgré une, une méforme des Lions, qui ont été un peu les, les, les moins bons euh, de, de ce cru. On a quand même les Sharks qui, qui arrivent, je crois, en quart de finale et les Stormers contre les Bulls qui finissent par, euh, par battre les, les Irlandais qui étaient les maîtres avant de ce, de ce jeu-là. Et on le voit aujourd'hui, c'est la naissance de ce, de ce championnat-là qui grandit depuis maintenant quelques années, qui avait grandi déjà à l'époque, puisque c'était la Ligue Celt, on a ajouté les Italiens, ça a, commencé à, ça a commencé à parler, au final les Italiens sont quand même aujourd'hui meilleurs au rugby qu'il y a 10 ans. Le fait que ce championnat-là se développe, ça va forcément permettre aux équipes qui y participent de se développer elles aussi, et ça va permettre, comme ça a permis aux équipes écossaises et, écossaises et galloises de garder leurs joueurs, puisque ce qui se passait avant, ce qu'on voyait, c'était que ces mecs-là, ils venaient jouer en France parce que c'était le plus gros championnat et parce qu'ils pouvaient gagner leur vie de manière intéressante. Ils ne restaient pas chez eux. Ces mecs-là, quand on regarde James Hook, qui a été le numéro 10 du Pays de Galles pendant euh, je sais pas combien d'années, ce mec-là, il est venu jouer à l'USAP, qui était déjà en train d'aller moins bien et qui descend avec nous. Et ce mec-là, aujourd'hui, jamais de la vie, il vient jouer en France. Il reste, il reste dans le, le, le United Rugby Championship et pour moi c'est euh, là le vrai problème c'est à dire que pour avoir euh, une équipe nationale qui fonctionne il faut un championnat qui fonctionne le problème c'est que l'Italie en dehors du, rugby du United Rugby Championship ne peut pas exister on n'aura jamais un, euh, un championnat italien de qualité donc aujourd'hui justement de développer ce, ce, ce championnat là eh ben, ça va forcément permettre aux Italiens d'une part d'avoir des clubs avec un plus gros budget puisqu'il y aura une meilleure redevance télé et des revenus publicitaires supplémentaires mais aussi de pouvoir garder ces mecs là comme euh, ben je sais pas moi mais des Paolo des Garbizi qui pourraient rester euh, qui pourraient rester chez eux plutôt que de venir jouer en France où c'est pas forcément euh, c'est pas forcément bénéfique à leur rugby euh, domestique. Aujourd'hui euh, moi je pense que ça ça peut n'être que bénéfique pour les clubs et euh, on verra ce que ça ce que ça donne dans quelques années puisque de toute façon aujourd'hui la politique du rugby italien c'est de tout mettre sur le euh, sur les mecs qui jouent à Trévise. Donc euh, maintenant, toi tu dis que les, les clubs italiens ne participeront plus à, à la Champions Cup. Malheureusement, euh, c'était aussi le cas avant les Sud-Africains. Ça ne va pas changer non plus. Euh, ben, on va voir si justement l'Italie va capitaliser un peu sur, sur sa nouvelle génération qui fonctionne un peu mieux. Est-ce que ben, justement on va réussir à avoir le, le rugby hein? le rugby italien se développer. Moi, je pense pas que ce soit la présence des Sud-Africains qui... qui les empêche de briller. quoi.
0: Après, attention. Euh, là, tu me prends l'exemple de l'Italie et tes arguments sont plutôt bons. Il faut le dire, c'est pas faux. Euh, jouer le challenge, ça peut leur permettre de gagner plus de matchs. On est d'accord, donc est, ça reste important quand même. Mais tu sais très bien que moi, quand je parle de Coupe d'Europe et de diversité, je pense que... Il ne faut pas que l'Italie. Alors, à temps il y a même eu en challenge les Russes, et j'aurais bien vu les Russes s'implanter. Bon, le contexte politique rend ça impossible. Mais moi, je veux qu'on capitalise sur la bonne forme de... Même si ça, bon, bah, ça, a, été, euh, ça a été gâché par euh, des, 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 dirigeants, euh, des dirigeants compétents, mais d'aller chercher les Espagnols, le Portugal qui a failli battre l'Italie, qui a mené face à l'Italie jusqu'à la 80e minute le week-end dernier euh, lors de la tournée d'été euh, de, de ces clubs-là, euh, de ces sélections-là, euh, qui, qui donc a titillé une équipe du 6 Nations. Il y a la Roumanie qui a du potentiel, la Géorgie pourrait avoir une, une, une franchise. Tu vois ce que je veux dire, c'est que on s'ouvre pas. Et le fait qu'il y ait les Sud-Africains, alors autant pour la Champions Cup, tu, tu, ton argument tient. Autant ça veut dire qu'en challenge, on va plus voir. Euh, un ou deux, une ou deux équipes venir, on avait un moment la possibilité d'avoir les Espagnols, un coup les Russes. Ben là, ça, ça tombe à l'eau, ça, ça ferme beaucoup plus les vannes. Donc, à voir s'il faut révolutionner le nombre d'équipes en challenge ou la, la manière d'attribuer les places. Euh, mais voilà, moi, c'est vraiment dans l'idée d'avoir une vraie expansion à terme. C'est pas possible tout de suite, mais c'est là-dessus que, que, que mon propos euh, essaye d'aller. Après, Ce qui me voilà, paraît complètement euh... con,
1: c'est d'envoyer tout le monde en, euh, tout le monde en Coupe d'Europe, dans les trois grands championnats en fait. Pour moi, il faudrait ah ben au moins qu'il y ait deux équipes. Il faudrait au moins qu qu'il hein, qu y ait deux équipes qui jouent pas dans chaque championnat pour pouvoir justement non, laisser mais... la place à ces équipes-là dont tu as parlé. Et je pense à certains clubs qui sont déjà pas mal développés. Il y a le Henisei qui, qui avait joué quelques, quelques années en, en challenge ça. avec la Russie. Il y a les, les Saracens ça. de de, de Georgie, ouais. Ouais. Euh, non, c'est de Roumanie
0: oui. Sont, hein. Oui, qui un
1: club satellite, un club satellite euh, du, du Saracens, du vrai Saracens, justement, voilà, c est, c est, pour moi, ce n'est pas forcément leur place en, euh, dans le United Rugby Championship. Mais par contre, euh, si possible, il faut pouvoir les faire jouer en... Euh, il faut peut-être pouvoir les faire jouer forcément en, en Challenge Cup. Ah euh, euh, oui, en Challenge Cup. Parce que bon...
0: Mais tu, tu peux très bien imaginer, fout, vu quoi, que le United Rugby franchement... Championship, c'est un, un, un fourre-tout euh, et qu'il n'y a pas de, de cohérence nationale. Tu peux imaginer une, euh, une antichambre avec un seul club qui descend, ce serait souvent les Italiens, et la possibilité de d'avoir une ou deux équipes justement à implanter en Coupe d'Europe qui viendraient euh, euh, de temps en temps se tester, et si ça fonctionne, de pérenniser, hein. on pourrait très bien le voir aussi comme ça, et puis il y aurait une certaine méritocratie, et les Italiens seraient un peu obligés de se bouger les fesses, ils n'auraient pas leur place assurée. Bon après, voilà, on peut refaire le monde. On sait que le rugby, ce n'est pas beaucoup de pays. C'est euh, entre, un entre-soi. Et même, dans ta, effectivement, comme tu le dis, dans ta, dans, dans tout, en changeant rien et en continuant sur la vision qui, qui a été prônée, on pourrait très bien envoyer beaucoup moins d'équipes, que le calendrier s'allège, qu'il y ait moins de joueurs fatigués, des risques de blessures amoindris, tout en ayant inclus les Sud-Africains. Il euh, n'y a pas besoin de huit équipes françaises, il n'y a pas besoin de huit équipes anglaises. Euh, le Pays de Galles c'est déjà énorme qu'ils aient 4 franchises ils pourraient euh, en avoir qu'une seule en Coupe d'Europe ce serait pas gênant et, euh, et pareil même pour les écossais donc, euh, ce qui est d'ailleurs souvent le cas donc euh, ben bah, écoute euh, ouais, pff, moi j'arrive pas à comprendre mais c'est voilà, une vision un peu différente qui est parfois peut-être peut plutôt proche de, de ce qui se fait outre-Atlantique euh, dans, dans les sports américains on verra ce que ça va donner j'espère au moins que sportivement ça va être concluant et qu'il n'y aura pas trop de de problèmes avec les déplacements en Afrique du Sud. Euh, voilà, on a, on a fait un bon tour de tout ce qui s'est passé euh, dans le rugby européen et pas que la finale du top 14.
1: Sur la planète, voilà.
0: Voilà, on va laisser place à la tournée, on va suivre les bleus au Japon qui seront diffusés bah, tôt le matin, mais ils seront diffusés en clair sur TF1, une grande première. Euh, mmh. Tout le monde va pouvoir regarder l'équipe de France en tournée, c'est pas arrivé depuis un long moment. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Et euh, on débriefera ces, cette tournée euh, japonaise pour les Bleus. Et puis, euh, Pierre, on va se retrouver aussi sur certains sujets foot qui vont arriver. Là, le foot va un peu reprendre la place quand même après un petit peu d'absence. On va analyser les fins de saison et on va se projeter. Mais euh, je voulais remer te remercier, Pierre, pour cette première saison de la gonfle rugby. Euh, tu as été là tous les épisodes. Tu, 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 as, tu as enjolivé ce cette émission, donc je voulais te féliciter et te remercier infiniment pour, pour ton implication et ta présence, bravo et merci
1: ouais, c'est avec plaisir, hein, toujours
0: et bah, écoute, tu, euh, si tu le souhaites on renouvelle le contrat pour euh, la saison 2022-2023 avec, euh, avec toujours plus d'épisodes sur, euh, sur le ballon ovale et une coupe du monde qui se profilera en, en septembre 2023
1: bah, j'attends que tu transmettes euh, ta proposition à, à mon agent et puis on évaluera ça avec euh, toutes les autres puisque je croule sous les, les propositions de médias, euh, de, média, <rire> de clubs qui euh, s'arrachent euh, mes talents d'analyste. Donc euh, voilà, j'attends ta proposition.
0: Bah, écoute, j'envoie le fax. J'attends juste de récupérer les dossiers de ma société offshore du Luxembourg et des Caïmans euh, via, euh, via double holding et, euh, et on règle ça très vite en, après la fin de l'enregistrement <rire> euh, je voulais aussi remercier les quelques personnes qui nous écoutent hein. on est conscient qu'on que fait un truc de passionné que c'est un cercle proche qui principalement nous écoute bien que parfois il y ait des gens par-ci par-là qui nous écoutent en nous, en nous trouvant sur les hashtags sur les réseaux sociaux mais je voulais les remercier euh, merci à eux euh, merci du soutien et euh, nous on va continuer à, à donner notre, notre passion pour, pour le sport ovale le sport aussi euh, rond les footeux les, et les valeurs du rugby ensemble euh, pour, pour, pour vous proposer toujours, toujours de la meilleure qualité plus de contenu et, et on ne on s'arrête pas cet été et, et on en profitera quand même euh, même s'il y aura des épisodes pour, pour préparer euh, la rentrée prochaine euh, en tout cas, c'est un vrai plaisir de, de faire ces émissions et, euh, et voilà, ça va, ça va continuer en espérant qu'il y ait des, des passionnés de football ou de rugby qui, qui, qui tombent sur cette émission et que, que la communauté puisse s'agrandir. Et voilà, et n'hésitez pas, si vous nous suivez sur les réseaux, à nous proposer des sujets et à, et à traiter de, de questions précises. C'est aussi intéressant de se défier selon son audience. Écoute Pierre, encore merci. Euh, on se retrouve très vite si tu le veux avec euh, les confrontations face au Japon.
1: Oui bah oui. Et puis après on va pouvoir parler aussi euh, du grand mercato euh, estival pour le foot aussi. Hein.
0: Ah bah ça ça va être très intéressant et il euh, et, euh, y a la Coupe du Monde aussi qui se profile pour le foot euh, cet hiver. On va faire on va faire des raclées de devant de sport, les matchs hein, cette des année. Bleus. De sport ouais le calendrier toujours... euh... Le calendrier entre fin 2022 et l'été 2024 va être très chargé, effectivement. C'est ça. Mais,
1: mais euh, écoute, c'est... Il y aura aussi la Coupe du monde de rugby, il y aura les ouais. Jeux Olympiques qui vont arriver très rapidement. Bref, on, on va avoir de quoi parler sur la gonfle.
0: C'est vrai. Et puis, alors, je crois que c'est un peu plus tard, je n'ai plus la, la date exacte en, en tête, mais la, le rugby à 13 va accueillir... En France, on va avoir une Coupe du monde de rugby à 13 avec... Euh avec l'équipe de France donc, qui va être qualifiée, euh, et ce sera, ce sera un moyen aussi de mettre en, lumi en lumière le 13, d'autant plus que, bah, comme, comme l'an dernier, les Dragons Catalans sont aussi très très bons, euh, sont aussi très, très bons euh, dans, la, dans la Super League, donc euh, on fera peut-être un épisode consacré au Rugby à 13 pour ceux qui voudront découvrir ce sport-là à l'issue d'une Coupe du Monde. Voilà, tu as quelque chose à rajouter
1: pour moi c'est bon hein. t'as tout dit mon pote
0: Eh ben, écoute euh, on va conclure là dessus euh, rendez-vous euh, bah, bientôt pour d'autres épisodes en attendant faites du sport même si attention à la chaleur vivez le sport même si ça va un petit peu s'arrêter et surtout, surtout soyez heureux et profitez de, de vos proches euh, lors de, de cette période estivale ciao ciao